0: Jeg havde godt nok glædet mig til at se rigtig mange her i salen og få lov at se folk i øjnene og sådan mærke fællesskabet på den måde. Men var det dejligt, at vi også i den her lidt specielle tid alligevel kan fornemme, at vi har fællesskab og at Jesus også er til stede, når vi er sammen i det virtuelle rum. Så jeg glæder mig til at dele lidt ud fra dagens tekst med dig i dag, med jer i dag, der sidder hjemme i stuerne, måske lige har gnidet søvn ud af øjnene og har fået en kop kaffe, og nu er med til at sætte fokus på Guds nærvær og på det, som Gud også vil tale til os i dag. Vi har jo allerede set teksten illustreret i sådan en Lego-version, så jeg vil ikke læse den lignelse, som der er tale om her, nemlig lignelsen om arbejderne i vingården. Jeg tror, at mange af os kender den fortælling, og i hvert fald var den illustreret meget fint. Og Jesu lignelser er jo ofte meget udfordrende, fordi de på en eller anden måde vender vores menneskelige logik og forventninger på hovedet. Faktisk er de ofte meget provokerende. Og øh, når jeg læste den her tekst igen i min forberedelse, så tænkte jeg ved mig selv, jeg kan egentlig godt forstå, at de her arbejdere, som havde arbejdet en helt lang dag, de syntes, det var ret uretfærdigt, at de, som kun havde ydet en lille indsats, de fik den samme løn. Jeg har lyst til lige at læse de afsluttende vers, som Jesus taler her, og måden, hvorpå han slutter lignelsen af. Der siger han nemlig til de utilfredse arbejdere, tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Jeg tror, det er en god idé, når vi læser de her historier, som Jesus fortæller, og undrer os. Det tror jeg faktisk, historierne er til. Men så er det også en god idé at se på, hvad var det egentlig for en sammenhæng, at det her blev talt ind i. Øh, og faktisk så kan man godt sige, at den her lignelse giver ikke så meget mening, hvis vi løsriver, løsriver den fra sin sammenhæng. Det er som om, den her er faktisk indrammet i to begivenheder, som Jesus delte med sin disciple. Så jeg vil godt tænke mig ganske kort bare lige at riste op for os. Hvad er det egentlig for en sammenhæng, at den her lignelse blev talt ind i? Så lige umiddelbart før lignelsen, der har Jesus en meget interessant samtale, og vi kender måske også beretningen, historien om den rige unge mand, der kom for at søge Jesu råd. Han siger sådan her til Jesus, hvad skal jeg gøre for at være sikker på at arve det evige liv? Det er jo et virkelig eksistentielt spørgsmål, og jeg tror, at det var noget, der kom virkelig fra hans hjerte. Og Jesus siger til ham, jamen det ved du jo godt, du skal holde budene. Og han nævner nogle af de ti bud for ham. Og den her unge mand, han var ret så frimodig, så han siger til Jesus, det har jeg holdt alt sammen. Og øh, så øh, udfordrer Jesus ham. Så siger han, så mangler du bare én ting. Det er, gå ud og sælge alt, hvad du ejer, giv det til de fattige, og så kom og følg mig. Og så står der faktisk i historien, at den her mand blev så bedrøvet, fordi han ejede meget. Han var rig, og han kunne ikke overkomme og efterleve det her bud om at følge efter Jesus. Jesus siger til sin disciple bagefter, at der kan I se, siger han, det er ikke let for en rig at komme ind i Guds rige. Det er ikke let for sådan et menneske at komme ind og virkelig få fat i det liv, som Gud han har. Og så bliver Peter ret bekymret. Jeg tænker egentlig, at Peter han har lyttet til den her samtale. Disciplen Peter, og så har han tænkt ved sig selv. Hold da op. Den her unge mand, han så jo næsten helt fuldkommen ud. Han, han så jo næsten ud til at være den, den perfekte jøde, og gudfrygtige jøde endda. Sådan efter øh, vores standarder. Han øh, havde et hjerte for Gud, og han siger, jeg efterlever alle budene, og nu kommer han og spørger Jesus, jamen er der mere jeg kan gøre? Øhm, Peter har tænkt ved sig selv, hvis sådan en mand, som ser ud til at skulle være den første, der kunne gå ind i Guds rige, at Jesus siger om ham, at, at det er faktisk vanskeligt. Hvad så med mig? Jeg har godt nok valgt at følge efter Jesus, men jeg er da en synder, jeg kan da slet ikke leve op til den standard. Så han spørger Jesus, hvad så med mig? Jeg har jo forladt alt, men hvad kan jeg forvente? Hvad får jeg ud af det at følge efter dig. Hvad kan jeg være sikker på? Og Jesus siger noget til Peter, som er rigtig skønt. Og det vil jeg også læse for jer. Der står sådan her. Han siger, sandelig siger jeg jer, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fuldt mig, side på 12 troner og dømme Israels tolv stammer. En hver, som har forladt hjem, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller børn, eller marker." For mit navns skyld får det hundrede folk igen og arver evigt liv. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Jesus siger noget helt vidunderligt her. Han siger faktisk, Peter, du behøver ikke at bekymre dig for, hvad du får ud af at følge efter mig. Fordi Gud han giver ikke efter fortjeneste. Nej, Gud han giver langt mere, end vi fortjener. Han giver ud af sin nåde. Og så er det, for han fortæller den her historie, som vi ender med, at de, som havde arbejdet den korte tid, fik den samme løn, som de, der havde arbejdet hele dagen. Lige umiddelbart herefter, så tager Jesus disciplene med på en tur. De vandrer mod Jerusalem. Og der begynder Jesus at tale om det, som skal ske i Jerusalem. Han taler om, at nu kommer tiden, hvor jeg skal blive taget til fange, jeg skal blive pint og pladet, jeg skal korsfestes og på tredje dagen, der skal jeg opstå igen. Og det er helt tydeligt, at de kan ikke gribe det, som Jesus siger. De har jo nogle helt andre forventninger. Nu skal Jesus jo blive konge. Og Jesus han skal sejre over romerne og etablere gudsriget, hvor de retfærdige skal regere sammen med ham. Og Guds herlighed skal komme tilbage til templet. Og folket skal igen leve i pagt med Gud. Opleve fred i landet. Opleve frihed igen. I stedet for, så giver de så til at diskutere, hvem der må, er den største. Og de diskuterer, hvem der egentlig fortjener at sidde på højre og venstre side af Jesus. Det er meget menneskeligt at være optaget af, hvad vi fortjener og hvad vi kan opnå. Og Jesus, han svarer ikke rigtigt på det, de siger. Han bliver ved at ligesom at fastholde deres opmærksomhed. Ikke på det, de skal gøre for Gud, men det, som han er kommet for at gøre for dem. Og så når vi til den sidste beretning her, som indrammer den lignelse, vi taler om i dag. Jeg vil egentlig gerne læse den for jer. Den står her i afslutningen af kapitel 20 i Matthæus, Da de gik ud af Jeriko stod en stor folkeskare hos ham. Og se, to blinde, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte, Forbarm dig over os, Herre Davids søn. Og Jesus stod stille, kaldte på dem og sagde, Hvad vil I have, at jeg skal gøre for jer? De svarede, Herre, at vores øjne må blive åbnet. Og Jesus fik med med dem, og han rørte ved deres øjne, Straks kunne de se, og de fulgte ham. Du kan sikkert se kontrasten her. Hvordan at de sidste, bliver de første? De her to blinde tækkere, lignede de sidste, der var værdige til at komme ind i rige, Faktisk var der nok mange jøder, der ville tænke, at de er fattige og de er blinde, fordi der er synd i deres liv, eller synd i deres slægt. Ligesom disciplene let kunne have tænkt, at den rige mand, er rig, fordi han er velsignet af Gud. Han har gjort sig fortjent til Guds velsignelse. Og vi læser her, at disciplene og skarne, de tysede på de her mænd. Men der var noget i deres hjerter, som brændte for at opleve Guds rige og som havde tro på Guds godhed. Der står, at de siger, Davids søn forbarm dig over os. Hvilken øh, herlig ydmyghed, men også en herlig trosforventning der var i de her blindes hjerte. Og Jesus, han bliver rørt af deres tro, og han standser op. Og, øh, og så læser vi det her underlige mirakel. Han rører ved dem, og deres øjne åbnes, og så står der, straks kunne de se, og de fulgte ham. Jo. I Guds verden, i Guds rige, er det sådan, at dem, vi tænker, skulle være de første, godt kan gå hen og blive de sidste. Og de sidste får lov til at blive de Så hvad er budskabet? Hvad er opmundringen til os her i dag, som læser lignelsen og måske bliver lidt provokeret af dens logik? Budskabet er, at vi trænger også til at vende blikket bort fra alt det, vi gerne vil gøre godt og fortjene og opnå ved at følge efter Jesus. Vi kalder til at følge ham, fordi han er god. Og vi er til at følge ham med en tryghed, en forvisning, en glæde i vores hjerter, fordi han har lovet, at han giver ikke efter fortjeneste. Nej, han giver dig og mig langt ud over, hvad vi fortjener. Og jo mere det går op for os, jo mere får vi også det her, den her vilighed, eller det her hjerte, der så let kan betale prisen for at følge efter. Vi oplever, der faktisk ikke nogen pris, der er for høj. For det, der motiverer os, det er ikke længere... Den her tro på eller trang til at bevise, at vi selv kan fortjene. Men det er taknemmelighed over Guds noget. Og det er ligesom det, jeg... Sådan er kernen i budskabet i dag egentlig. Det jeg håber, at du tager med dig i dit eget liv. Du som lytter, og som også er kaldet til at følge efter Jesus. At Guds noget kan motivere dig... Øh, ved at plante den her taknemmelighed som en drivkraft i dit indre, en drivkraft i dit hjerte, som gør, at du har lyst til at følge Jesus ind i det, som han har til dig. Jeg har lyst til at vide om, i mit eget liv, hvor taknemmelig jeg er for Guds noget Ikke alene fordi, at jeg har lært Jesus at kende og komme til tro, men også det at kunne, som vi sang om i lovsangen, være et redskab for at formidle den noget til andre mennesker. Jeg vil godt slutte med at tale lidt om, hvad der sker i Elam Ministries. Og jeg håber også, at det her er noget, som måske er en øjenåbner for dig, som lytter i dag. Jeg har arbejdet siden 2016 i den her iranske missionsorganisation. Og det er faktisk vidunderligt, at Gud er i færd med at gøre noget helt nyt i hjertet af den muslimske verden. Det er sådan, at der faktisk er vækkelse i dag i Iran... En vækkelse, hvor tusindvis af muslimske mennesker, folk, der har været vokset op i shia-islam, de vender deres hjerter til Jesus og får lov til at opleve hans nåde. Og den her vækkelse har også spredt sig ind i Afghanistan. 40% af afghanerne taler også det persiske sprog, taler farsi, og de er også begyndt at åbne sig for evangeliet og søge Jesus. Og kirken vokser med meget stor hast. Faktisk så tror man, at øh, ja, det er en, et estimat, at den persiske kirke i vores tid er den stærkest voksende kirke på kloden. Og den her vækkelse, den begyndte i øh, 1979. Hvis du har en lille smule øh, kendskab til mell- de mellemøstlige forhold, så ved du, at i 1979, der øh, oplevede Iran det, som øh, er blevet betegnet som den islamiske revolution, Efter at have været kongedømme i rigtig mange år, så blev Iran overtaget af nogle muslimske præster, som væltede kongen og indførte det her teokrati. Og vi kan egentlig godt sige, at det var det første land i verden, der egentlig oplevede sådan en radikalisering. Det, som er sådan trusselspillet for os alle sammen i dag, også i Vesten, det startede egentlig i Iran i 1979. Og selv i dag er det... Det iranske folk lever under et regime, som nok er det mest radikaliserede. Faktisk er Iran det eneste muslimske land, som ikke har en sekulær regering, men som er styret direkte af de her muslimske præster. Men paradokset er, at lige præcis i kølvandet på den her revolution, der begyndte mennesker også at vende sig til Jesus. Det er meget markant at øh, tale med de mennesker, som levede i Iran under revolutionen. Jeg har flere kolleger, som øh, var, var der og oplevede, hvordan atmosfæren forandrede sig. Der kom et mørke ind over landet. Der kom frygt ind over landet. Der kom undertrykkelse ind over landet. Og det gjorde noget ved den iranske folkesjæl. At det var som om de pludselig så islams sande ansigt. Sådan vil de selv sige det. Og de blev skuffet over religion. De blev såret af det, de oplevede. Der skuffede forventninger. Så på en måde så er de færdige med islam, eller færdige med det religiøse system, det regime, som, som leder dem, og hvor al retorik ligesom er indlejret i det islamiske, den islamiske verdens forståelse. Men de er ikke færdige med Gud. Så efter revolutionen, der skete der simpelthen det, at Iranene, de begyndte at bede til Gud på en ny måde, råbe til Gud faktisk, Gud hvor er du henne i alt det her og så svarede han og det er meget interessant at møde iranere i dag, for rigtig mange af dem de har oplevet at møde Jesus, enten i en drøm eller i en vision eller på anden vis Jesus begyndte simpelthen at åbenbare sig for mennesker i Iran og kirken begyndte at vokse Der var en lille kirke på cirka 500 evangelikale kristne. Det er sådan estimatet også i dag. De var armenere, det var et kristen mindretal, som egentlig havde lov at praktisere deres tro. Men efter revolutionen, der begyndte muslimer at søge til de her armenske kirker og tage imod Jesus. Og den her lille kirke havde været en meget bedende kirke. Havde bedt om vækkelse, og jeg talte med en af lederne fra, fra tiden før revolutionen, som fortalte mig, at... De havde haft fokus på bøn, hvor de bad Gud om, at de måtte se 1.000 omvendelser i Iran. Meget snart, så var der flere tusind, der var kommet til tro, og kirken begyndte at vokse. og Regimet begyndte systematisk at undertrykke de nye kristne. Så gik kirken under jorden, og så voksede den bare endnu mere. Som sagt, i 1990, der startede Elam Ministries, og... Vores første projekt, det var at øh, smule bibler ind i Iran. Regimet er faktisk støvsuget Hele landet for bibler, det var svært for de nye troner at få fat i Guds ord. Så vi brugte først den gamle oversættelse, som var lidt svær at læse, men den begyndte vi at smule ind og dele ud til, det, til de nye troende i Iran. Og så gik vi også i gang med et oversættelsesprojekt. Det tog 15 år. Det er en lidt tung ting at oversætte Bibelen fra græsk og hebraisk. Men allerede i 2002 var det nye Testamente klar i en god persisk oversættelse. Og den er blevet smuglet nu i flere millioner ind i Iran. Og det vidunderlige er, at overalt hvor mennesker får lagt det her nye Testamente i deres hænder, der kommer mennesker til tro. Så faktisk er det nøglen i evangelisering i Iran i dag. Det er distribution af det nye Testamente. Jeg har så mange historier om mennesker, der har læst, det nye testamente, og så er deres hjerter blevet berørt, og Jesus har åbenbart sig for dem, og på den måde er de kommet til tro. Vi arbejder også på mange andre måder med træning af af de nye troende, både online, men også i landene omkring Iran, blandt andet i Tyrkiet. Vi inviterer undergrundskirkerlederne ud af Iran og giver dem bibelundervisning og teologisk træning, og så sender vi dem tilbage, så de kan arbejde i, i Iran. De planter nye kirker. Og i Tyrkiet har vi også oplevet en akkumulering af de her folk, som er blevet trænet, og det har også ført til menighedsplantning. Faktisk har vi over 50 menigheder nu i Tyrkiet, som vokser og vokser. Alle sammen er konvertitter, som for har oplevet Jesus. Den største menighed tror jeg er 800 mennesker, som samles midt i en meget islamisk by midt i Tyrkiet og tilbeder at Jesus. Og jeg elsker at være i de samlinger, fordi jeg kan mærke der en taknemmelighed for Guds noget. I Europa der laver vi partnerskaber med kirker, som rækker ud til iranere og afghanere. Fordi over hele Europa der er der iranske og afghanske flygtninge, der banker på kirkens dør med en længsel efter at finde ud af det med ham Jesus. De har en fornemmelse af, at det er noget livgivende. Og så søger de til kirken. Og vi hjælper kirker med, som sagt, discipleskabstræning og lederskabstræning. Det er meget rørende at opleve discipleskabet hos de her nyomvendte eksmuslimer. Og jeg har lyst til at fortælle dig en historie om Sahar. En ung afghansk kvinde, som jeg mødte på et af vores kurser nede i Tyskland. Jeg lagde meget mærke til Sahara, når vi underviste, fordi at hun havde sådan et glimt af glæde og taknemmelighed i hendes øjne. Hver eneste gang, vi nævnte det nærmest i Jesu navn, så lyste hun op. Og det lå jeg meget mærke til. Det var så opmunterende. Og jeg fik en trang til, at jeg må tale med hende. Så vi satte os hen sådan en frokoststund, og så sagde jeg Sahara, hvad er egentlig din historie? Hvordan er du kommet til tro? Og så fortalte hun mig, hvordan det var gået til. Jo, sagde hun. Jeg er opvokset langt ude på landet i Afghanistan. Ude i en landsby. Hvor alle er meget religiøse og meget strengt religiøse. Jeg, sagde, jeg har altid følt sådan en, en, en ufred i mit hjerte. Og faktisk også en sorg i mit hjerte. Fordi jeg havde virkelig levet som en, en oprigtig muslim. Og jeg havde bedt meget til Gud. Til Allah. Men han havde aldrig svaret mig. Så en dag... Fortæller hun, så sad jeg inde i mit hus, og jeg prøvede at bede, men jeg var faktisk så fuld af vrede og bitterhed, så jeg skældte ud på Gud. Jeg sagde, Gud, nu har jeg levet hele mit liv og troet på dig, jeg har bedt til dig, jeg har søgt dig, jeg har forsøgt at behage dig, men du har aldrig svaret mig. Du har aldrig vist, at du har omsorg for mig, at du bekymrer dig for mig. Og sådan skældte hun faktisk Gud ud, og så sagde hun, Gud, hvis ikke det her forandrer sig, hvis ikke du viser, at du hører mine bønder, så kan det hele være lige meget så gider jeg ikke mere Så meget menneskeligt at reagere på den måde og så siger jeg mens jeg sad og bad så pludselig skete der et eller andet i atmosfæren der var noget der kom nær og jeg blev helt stille og berørt af det og så pludselig så hørte jeg en stemme der talte til mig jeg kunne ikke se nogen men jeg hørte en stemme og han sagde meget klart til mig så har kom og følg mig og siger hun, da jeg hørte den stemme, der vidste jeg, at det var Jesus Kristus, der kaldte på mig. De siger, I søger so mig sige, Messias, Jesus, Messias, han kaldte på mig. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvordan hun kunne hun vide det? Det må være Helligånden, der åbenbarede det for hendes hjerte. Men hun sad der og lyttede til det, det kald, og så sagde hun til Jesus, ja, det vil jeg. Simpelthen ud fra den atmosfære af, at nu var Gud kommet nær. Og hun sagde, at det forandrede alting for mig den dag, fordi Jesus han blev hos mig. Og jeg begyndte at bede til ham og og bare nyde den der oplevelse af, at at Gud pludselig var nær i mit liv. Det blev meget hurtigt kendt i landsbyen, at Sahar var blevet en kristen, hun var blevet anderledes. Og det tog de meget ilde op. Faktisk hendes onkel mobiliserede mændene i landsbyen, og de tog hende til fange. Og så slog de hende og mishandlede hende så voldsomt, at de faktisk var sikre på, at hun ville dø af det. De slæbte hende i håret igennem landsbyen ud til en brønd, der lå uden for landsbyen, og der smed de hende ned i den her brønd. Jeg tror, hun sagde til mig, at den var vist nok 8 meter dyb. En brønd, hun ikke kunne komme op af. Og der efterlod de hende for, at hun skulle afgå ved døden. Hun fortalte mig, at jeg ved ikke, hvor længe jeg lå der i brønden. Måske to døgn. Jeg var inde og ude af bevidsthed. Men så kom hendes mand ud til brønden. Sådan ud om natten. Og hjalp hende op af den her brønd. Og, øh, og han skjulte hende i, i al hemmelighed. Øh, kom hun så. Og da hun havde fået det godt nok, så sagde hendes mand til hende. "Vil du hvad, har. Du kan ikke blive her i Afghanistan. Det er alt for farligt for dig. Du er nødt til at flygte. Og jeg ved, at dit største ønske det er at få en bibel. Og lære din Jesus at kende ved at læse hans ord. Så jeg vil gerne hjælpe dig til Iran. Og så forhåbentlig kan du finde en bibel der. Jeg ved ikke, hvorfor han tænkte det. Men mange afghanere flygter i første omgang til Iran. Det siger måske meget om Afghanistan, for de fleste flygter fra Iran. Men afghanerne de ser det nogle gange som første skridt på vejen væk fra en meget, meget vanskelig situation. Så en lang historie kort, så har hun kommet til Iran, og en dag gik hun rundt i Teherans gader, og der møder hun en af vores evangelister, som giver hende det nye testamente. Og senere så fik hun hele Bibelen, og hun begyndte at læse og lære Jesus at kende som skrifternes Jesus. Og nu var hun flygtet videre og sad i Tyskland og fortalte mig den her historie, og jeg var dybt rørt. Jeg kunne se stadigvæk mærkerne arne på hendes Arme, hun havde med bluse på. Og så afsluttede hun sin fortælling ved at sige sådan her. Kenneth, jeg har lidt rigtig meget, efter jeg blev en kristen. Men, sagde hun, det har været det hele værd. Og jeg kunne næsten ikke tro mine egne ører. Det har været det hele værd. Så sagde hun, det har det, fordi at Jesus, han har aldrig svigtet mig. Han har været hos mig. Hele vejen. Jesus, han har virkelig vist, at han har omsorg for mig. Selv da jeg lå dernede på bunden af brønden, der var han lige ved siden af. Og han har været med hele vejen. Og så sagde hun, hvor vil jeg ønske, at alle andre organer, som kommer her til Tyskland, de må få lov til at lære ham at kende, ligesom jeg har lært ham at kende. Motiveret af taknemmelighed. Taknemmelighed over den nåde, der giver os ufortjent langt ud over, hvad vi forstår og forventer fra Gud. Det er, det er noget, der godt må røre vores hjerter. Og ved du hvad, det er ikke en enkeltstående historie, det her. Det er faktisk noget, der sker øh, ud over hele verden lige nu. Særligt iblandt det her folk. Det persistalende folk. Jeg er meget taknemmelig for den nåde. Og øh, mange også bekymrer os for hvad rolle spiller islam i vores verden? Hvad skal det her trusselsbillede komme til at bevirke for, for vores fredelige eksistens og vores øh, liv her i Vesten? Men jeg tror på, at Jesus sidder på tronen. Og jeg tror på, at den virkelse, vi ser i det iranske folk, faktisk skal få lov at berøre hele Mellemøsten, inden at Jesus kommer tilbage. Vi skal ikke være taknemmelige for det perspektiv og den noget. Jeg har lyst til lige at fortælle en enkelt ting mere. Man kan godt være taknemmelig for det, som folk gør i gennem eller i andre menneskers liv. Men det er endnu mere vidunderligt at få lov at opleve, at vi selv spiller en lille rolle i Guds historie. Her i coronatiden, der flyttede vi al vores træning online, og det har været en rigtig velsignelse. Vi har oplevet, at Gud faktisk kan høre bøn også når vi beder på internettet, og han kan gøre mirakler i menneskers liv, også når de lytter til Guds ord i Zoom, eller hvor, hvor vi ellers er, er mødtes. Men på et tidspunkt her i efteråret, så var coronaen jo lidt lav, og jeg kunne godt mærke, at jeg var ved at få lidt rejsefeber. Og vi har faktisk oplevet en meget positiv udvikling i vores arbejde i Grækenland, i Athen. Vi havde en elev fra Athen, Mohammed, og han var sådan, øh, også meget nydkald, eller meget sådan, engageret i sin tro og fortalte andre om Jesus, så vi fandt lidt midler økonomiske midler for at købe ham fri fra hans arbejde i pizzeria. Og så sagde jeg til ham, Mohammed, du skal bare gøre det, Jesus gjorde. Bliv ved med at fortælle mennesker om Jesus, som har en længsel. Giv dem det nye testamente og gør disciple. Og øh, det gik han i gang med. Så gik der ikke så længe, så ringede han til mig. Så siger han, Kenneth, øh, kan, øh, kan vi godt starte gudstjenester? Jeg siger, Mohammed, hvor mange kan du samle? Jamen, jeg har 12 disciple nu, siger han. Du sagde at jeg skulle gøre ligesom Jesus. Åh ja. okay, tænker jeg. Så har de en lille cellegruppe, så starter de den. Og et par uger efter, der bad han mig om at tale online. Og jeg var meget spændt på det. Jeg sagde, Mohammed, kan du ikke lige vende en kamera, så jeg kan se, hvem der sidder der i lejligheden? Og så vil jeg godt se, at der sad faktisk lidt flere end 12. Og bagefter spurgte jeg ham, hvor mange sad der egentlig der i lejligheden? Ah, der var vist 30 stykker, sagde han. Og sådan er arbejdet bare begyndt at vokse. Fordi når vi gør disciple, så bliver det jo til kirke. Så jeg tog ud for at besøge Mohammed, og så overtalte han mig og sagde, kan vi ikke godt tage ud på en af øerne, ud i en af flygtningelejrene, fordi vi har ni elever i vores online discipleskabskursus. Vidste du godt, at de bor her ude på den ø? Det vidste jeg ikke, men han overtalte mig. Jeg, det var ikke så svært at overtale mig faktisk. Så vi tog turen ud på øen, og du har sikkert set, billederne af de her flygtningelejre. Så forfærdelige og øh, kummerlige forhold. Det er helt ubeskriveligt. Det berørte mig selvfølgelig dybt, men det, der var endnu stærkere, der var at møde de her ni elever, unge, et par unge ægtepar, unge mænd, og igen se deres glæde og deres taknemmelighed for at have lært Jesus at kende. Og de sagde til mig, kendet folk her i lejren er åbne over for evangeliet. De vil gerne høre om Jesus. Så fik jeg en øh, skør idé. Eller måske var den ikke så skør, måske var det en indskydelse, jeg fik fra Gud. Vi prøvede i hvert fald, eller vi aftalte, vi vil prøve at improvisere en lille konference for nogle af deres venner i Lejren. Det var lidt svært faktisk, fordi der var ikke nogen af de lokale hoteller, der ønskede at have flygtninge inden for, selvom vi gerne ville lege deres konferencelokaler. Så endte vi med at høre om en lille græsk kirke af en ældre præst på 83 år ind midt på øen. Så ham tog vi hen og besøgte og fortalte om vores lyst til at mødes. Og, og han øh, sagde, at der må godt nok kun komme ni her i lokalet ifølge coronarestriktionerne. Hvor mange kommer i? Jeg siger til ham, at vi kender ni, men vi har jo sagt, at I godt må tage lidt flere med. Og så pludselig så tog han også i hænderne, den her lille gamle mand. Og så bad han sådan en brandbøn. Han sagde, herre, i morgen der bryder vi myndighedernes retningslinjer. <laughs> og så bad han jo om vi gør det for dig her, sagde han og så bad han om beskyttelse over os og jeg tænkte sådan, jeg var jo sådan lidt jeg, ved, jeg kom hjemme fra lovlyd i Danmark og tænkte, kan man nu også det men på en eller anden måde, så blev så jeg sådan, blevet meget rørt over hans tro også næste dag kom der 50 voksne og 15 børn 15 børn i kirken, vi har alle sammen mundbind på jeg var meget meget overrasket de kom, en alene for at høre om Jesus 20 af dem kunne vi fornemme. De havde en eller anden eh, kristen identitet i forvejen. De troede på Jesus på en eller anden måde. Ni af dem kendte vi jo godt. Og resten, de var muslimer, halv afghanere, halv iranere, som bare kom, fordi de havde hørt, at nogen gerne ville fortælle dem om Jesus. Og jeg var lidt nervøs. Jeg tænkte, der kan godt blive lidt uro her, når vi begynder at tale om evangeliet. Men det var sådan en, en fantastisk dag. Det var egentlig ligesom at være i kirke. Og vi forkyndte evangeliet, læste og studerede Guds ord sammen, sang sammen, bad sammen, og de var fuldstændig åbne. Og sidst på den dag, så gav vi også invitationen. Er der nogen, der har lyttet til evangeliet i dag? Vi har talt om at blive født på ny, og hvad det betyder at blive født på ny, på grund af det, som Jesus har gjort for os på korset. Og der var 10 af dem, som ikke før havde været troende, som rejste op og gik frem, og vi fik lov at bede med dem. Jeg må indrømme, at jeg stod der og bare var rørt til tåre, da jeg så, hvordan Gud virkede, og hvordan de her mennesker, sådan meget velovervejet, meget oprigtigt, ønskede at lære Jesus at kende. Det er bare noget. Jeg tænkte mig selv, her står jeg en blegefed dansker fra Hvidovre, på en ø i Grækenland, og leder mennesker fra Iran og Afghanistan til tro på Jesus. Jeg er da den sidste, der skulle have den rolle. Men det er allesammen Guds nåde. Og ved du hvad, vi kan være en del af den historie, som Gud han skriver. Øhm, det kan vi selvfølgelig være ved at rejse ud og være en del af mission. Men vi kan være allesammen hverdag i vores hverdag. Gennem vores bønder. Gennem at give af vores midler. Gennem at gå ud og dele Guds nåde med mennesker, som har en længsel. For os Danmark, ja også Randers, er fyldt med mennesker, som har længsel og behov for at høre om evangeliet, og for at lære Jesus noget at kende. Amen. Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke følge efter Jesus? Skal vi ikke betale prisen for at gå ud og tjene ham? Motiveret af taknemmelighed, fordi han giver ikke efter fortjeneste, og han giver langt mere. Men skal vi slutte? Jeg vil gerne bede en bøn for os alle sammen. Og så har jeg fået lov også at vise en lille video. Det er en video af en dopshandling, som de foregår, øh, når vi samler mennesker fra menighederne i Tyrkiet, og så har vi dopshøjtidlighed. Og jeg ved godt, at øh, det ikke er en barnedop her, øh, Kronjyllands frimenighed, der er I vant til at have døbefonden i spil her, og de små børn bliver døbt, og det er en fejring. Det her er en lidt anderledes form for dop. Den er måske ret lavkirkelig, den foregår i en swimmingpool. Men det her er mennesker, der har oplevet Jesus, og nu lad os døbe på deres tro. Og det har jeg bare lyst til at dele med jer. Og så ønske Guds velsignelse over hver eneste en. Og sige tak igen, fordi jeg måtte dele med jer, hvad Gud gør i Iran. Og dele Guds ord også. Skal vi bede sammen? Herre Jesus, tak for din nåde. Tak for dit ord til os i dag. Tak, at du giver ud af din godhed og ud af din barmhjertighed. Og tag at du lærer os, er at, at tage imod den noget og hvile i den nåde, at du giver os langt mere, end hvad vi fortjener. Og far, jeg beder om, at det må røre vores hjerter i dag. Det, du gør i din nåde i vores liv og i andre menneskers liv, og det, du også kan og vil gøre igennem vores liv. Far, øh, kald os dybere ind i den efterfølgelse, den vandring, hvor vi stiller os til rådighed for dig, og bare hviler i, at, at det vi trænger til, det vil du give, her. Tak for korset. Tak for blodet. Tak for nådegaven. Tak for din trofasthed. I Jesu navn. Amen.